0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 jazzi Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libie, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Köszöntünk mindenkit! Folytatódik a minlás reggel itt a 90.9 Jazzy rádió Ács Gáborral
2: és Mihálovics Andrással
1: 0 30 20 9 a 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Várunk ide mindenféle információt, például közlekedést is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz a Google
1: Váci utca sarkon nincs lámpa, nagyon kell vigyázni, de a gyömrői Gergely utca sarkon sincs a száguldozás bezzeg, megírja szöke kapitány, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjen mindenki illetőleg még két információ van, az egyik az a e, útszűkület van a 16. kerületben a Jókai Mór utcában a Nagyvázsón utcától a Szilágyi Miáj utcáig mert gázvezetéket építenek, illetőleg a belvárosban, a mi utcában lezárták a fél az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt.
2: A bevezetőkön egész jól lehet haladni, tehát ott tagostos m 7 és M3-as irányából is a nullás teljesen halott, de az minden reggel. Így van ma a szokásosnál is eh, hosszabb a sor, eh, tehát a, az M51-es, eh, illetve az m 0 belágozásától, tehát eh, az M1-es, M7-es irányába, lényegében a Nagy-Turahídig eh, tart a nagyon lassú eh, haladás, illetve a Blaha környéke súlyos még, leginkább a kelet irányába ott
0: végig állnak az autók. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: No, hát a vonal túlsó végén a, természetesen, ahogy azt megszokhattátok, hétfő reggel adóvilág rovatunkban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát egyrészt nagyon könnyű dolgod van, mert Svájcról lehet mesélni, nagyon sok minden, de egyrészt nehéz is, mert hát, mivel, hogy Svájc egy ilyen kiszámítató nyugodt ország, olyan nagyon sok minden mégse lehet. De majd meglátjuk, mi sülként. Hát
3: igen, 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 igen.
4: Egyébként szerintem tényleg rengeteget lehetne róla. Tehát, magyarán nem nyugodt ország, mert manapság minden változik, és ők is változnak. De, de nagyon érdekes egyébként. Az első talán egy találós kérdés lenni, hogy tudjátok-e, hogy Svájcnak miért CH a, az ország jelent mindenhol?
1: csak mindenen gondolkoztam, de ezenpont nem.
4: Na, én megmondom, hogy én is rájöttem, mert konfederáció helvétika, tehát ez a... Na, a, a helvét
1: a, a, ez a, ez szövetség, az, igen. Így van,
4: tehát tulajdonképpen egy kicsit irágoldott a 26 kantomból álló konfederáció, amelyiknek a fővárosa már nem kimondottan benn. Egyébként egy 8,6 milliós ország így is 41 ezer négyzetkilométeren vannak, tehát egy halatlan e, sikeres gazdaság. De ha végigfutunk röviden a történelmi, majd kicsit ugrálunk majd itt a témák között, de e, fontos végigmenni. Ők már e, 1991-ben egy e, három kantonos államszövetségből be, beléptek, majd aztán 1353-ban ez nyolc kantonra bővült, még öt belépett. Aztán a történelem e, eléggé dobálta őket, tehát ugye a földrajzilag látjuk őket, Neki, ők északról voltak legjobban kitéve, mert, mert délről keletről az Alpok vannak, nyugatról mert a Jura-hegység, és hát gyakorlatilag Németország felől nyitottabb leginkább az ország egyébként közúton is ott lehet bejönni a, leg, a legkönnyebben. És a, egyébként a helvétekre azok kelt a származásúak, és gyakorlatilag a római birodalom alatt települtek ők oda, hogy azt megelőzően, tehát egy kelt a hátterű e, e, nép már rengeteget változott. Na most a, átugorva a történetbe egy kicsit, kicsit nagyot, ami 1817 óta nem vezettek háborút, tehát ez a semlegesség az országnak, ez nagyjából innen ered. 1848-ban hozzák létre az ő szövetségi alkotmányukat, ami ma is élvényben van. Éként az 1291-es a első szövetségi szerződésüket tekintik ma, ma állami nemzet ünnepnek. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon fontos ünnepük, de az az alkotmány ami alapján működnek, az az 1848-as, és egyébként érdekes módon az az amerikai alkotmányt veszi
1: figyelembe.
4: Uh -huh. és, és, és még csak egy ilyen rövid kitekintés, hogy mi még mi, mi, mi közös Amerikában, például a fegyver tehát, hogy na, ok, szabad fegyvertartás van, és 2,3 millió lőfegyver van kéne a lakosságnál. És ez nem csak abból van, hogy otthon a katona e, is, katon, tehát otthon a katona felszerelése, mert a svájci katonai e, csapatok vagy a kalacsireg az nem olyan nagy, de e, egyszerűen a, a fegyvertartás is sokkal e, szabadabb, tehát megvannak a kategóriák, tehát nyilván egy kalasnikóval nem fognak otthon várni senkit, de de csomó uh, kézilőfegyvelés így tovább engedélyezett. Ez nagyon érdekes. Tehát ugye Amerikához ők, ők eleve így, így kötődtek. 1850-ben uh, vezetik be a svájci frankot, ami mai napig él, tehát az egy, uh, egy, egy, egy fiatal valuta ami még ezt az időszakot jellemzi, hogy 1863-ban hozzák létre a Vöröskeresztet, ami, ami, ami azért érdekes, mert ugye nem csak hogy semlegesek, de egy-két ilyen olasz háborús élményemben ők ugyan nem vettek részt, de néhány vezető svájci üzletembert arra sarkal, hogy, hogy létrehozzák a Vöröskeresztet, ami egy ilyen hadisegélyezőként indul, és a központja lesz. A másik világháborúból Svájc akkor ennek rendje és módja szerint kimarad, de azért ez annyira nem téviális, a németeknek többszöri tervük van, hogy egy ilyen újabb ansusszal őket is elfoglalják, és megkevelezzék. Ez nem jön létre, nyilván a valszégük is érintettek voltak a, a Svájc függetlenségűből a pénzmozgások miatt, e, illetve a szövetségesek is e, e, hát mit, sok vita volt, hogy hogy bebebombáztak Svájcba, ami, ami nem esett a svájcaknak túl jó, ez egészen szüri eljutott, szóval azért az nem a határterületük. Azt mondták, hogy a térképek meg a látási viszonyok nem voltak annyira jók, hogy a bombázás kicsit mellé sikerült, de ez egy ilyen figyelmeztetés is volt állítva a Svájcnak, hogy ne, ne nagyon ne, kollaboráljon a németekkel. De a lényeg az, hogy ők a marsos segéből, meg jó átételből is kárpotolták e magukat. Tehát ilyen szempontból ők, ők ezekből, tehát nem voltak általánosan bombázva, ezek úgy ilyen vértlen dolgok voltak, de kaptak ők is egy, egy picit.
1: Hát de azért a nagy rész kimaradtak a, a második világháborúból és, és ezen azért ők sokat nyertek. Az Na biztos. Hát hiszen nem kellett semmit újraépíteni, meg újraindítani. Így
4: volt valami, de igazából mondom, ők, ők jelentősebb kárpótlást is kaptak. Uh -huh. Tehát ez egy... Tehát ők, 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 ők nem voltak háborúban résztve felek, így, ahogy mondod. Tehát a, a, most a háború után időszakot nézve az EU-val mindig egyfajta együttműködésben voltak, de nem, volt, nem tagjai az EU-nak. És érdekes módon most 2021 májusában tervezik azt, hogy kicsit bővítik a a megállapodás és a, a szabad mozgás euh, meg, paraméterrendszerén nem tudtak megállapodni. Úgyhogy egy 7 éves tárgyalási szakasz a mostani együtt, tehát a korábbi együttműködési megállapodás euh, bővítésére ez meg akadt. Tehát ugyanez a migráció körüli téma, tehát a munkaerő szabad mozgását, ők nem támogatták ilyen szempontból. Ez egy, ez egy érdekes dolog. A... a aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, mert azért a szándék megvan, tehát két, két, két meg fogjuk látni, a két gazdaság nagyon erősen összefügg. Na most földrajzilag is egy hargló izgalmas területről beszélünk. Az általános magasság az a tengerszint 500-600 méterrel, de azt is látjuk, hogy a terület közel 60%-át hegyek borítják. A, amiből hát kb. 30 az erdőgazdaságra használható. A legmagasabb csúcsuk az a Dufur csúcs. Egyébként a Dufur az egy, az egy katona, katonatábornok volt, aki egyébként topográfiával, tehát térképészettel foglalkozott, és ő miatt ezeket a csúcsokat, meg rengeteg ilyen e, e, térképészeti szabadalma, vagy fejlesztése volt. Őról nevezték el egy csúcsot, és az 4.636 méter. De egyébként 48 hegyük van 4.000 méter fölött. Tehát... E, ez egy elég komoly, 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 komoly szám a, azt is látni kell, hogy a, a Európának a vízkészletnek a itt van több mint 1500 tavuk van, tehát édes vízkészletről beszélek, ez egy elég szintén egy elég komoly tehát a, 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 arány. Na most a hegyekben réz, vasért, nikkel, molibdén, szemén, szóval rengeteg minden van de bányászatban korlátozás van, tehát a Svájciapnál ez a környezetbarát életmód, tehát az iparágoknak a beengedése, főleg olyan, ami környezetrombol, az nagyon korlátozott, és csak belföldi felhasználásra engedélyezik a bányászatot, tehát exportra nem. És emiatt jól egy sok minden van a földben, gyakorlatilag a bányaiparuk nem, nem futott fel a, annyira. Na most az elektromos áramnak a 60%-át egyébként vízi nyerik, 34%-a a, atomenergiai, és a többi csak a megújuló, de azért ez is egy nagyon, nagyon környezetbarát e, áram e, előállítási modell. Most a városokról annyit, hogy a legnagyobb város az Cürich e, 340 ezer fővel, tehát azért az se egy túl nagy világváros, így láttuk, Bécsett 1,8 millióval, Gemp 180 ezer, 184, Bázer 164, NOZAN e, 139, tehát azért azt nagyjából látjuk Ugye, hogy nagyon sok a kisváros, tehát viszonylag egyenletesen a középső területen egyenleg, egyenletesen eloszlik a népesség. A gazdaságról azt kell tudni, hogy. Hát a hogy bankszektor?
1: Azért,
4: ne, érdekes módon nem egyébként a megfoglalás. A bankszektor az egy markáns.
1: Élelmiszeripari, ez gyógyszeripari nagyhatat.
4: Abszolút, mindjárt mondom, így van. Tehát az először is azt kell látni, hogy. A legnagyobb partnerei a, a svájci gazdaságnak az EU 50%-ban. Tehát amiről beszéltem, az EU megállapodás az nekik nagyon-nagyon fontos. Viszont, viszont ezen belül nagyon-nagyon jól mozogtak, meg világviszonylatban is. Tehát egyébként örülök, mondják, hogy ők a leg, legkevésbé gazdaság a világon, tehát ők a belsők, de a világ 20. legnagyobb gazdasága nominális szóval GDP-ben. azért ez ettől a kis országtól, ez szerintem egy elképesztő jó eredmény. Ausztria 28. Németország abszolút értékben a negyedik. Tehát azért, így most a dagországokat országokat nézzük, tehát ezt a három országot, ebben azért ez egy elég szép pozíció. És a világ ötödik legversenyképesebb ország, országának gazdaságának tartják, ebbe benne vannak az intézmények, az infrastruktúra, oktatás, munkahely, és így tovább, ami szintén meglepő. Tehát ez nem egy olcsó ország, az egyfőre jutó GDP-e is. Anatómól no, 80 ezer dollár per év fölött van, mm -hmm. amivel egyébként a, a, a hatodik úgy nagyjából a világon, tehát az első Monaco a 190 ezerre, első, ami sokkal kisebb, Liechtenstein a második 180 ezer, az ugye szomszéd és szintén alacsony létszámú terület a harmadik Luxemburg az EU-sra 115 ezer, aztán van két amerikai Bermuda és a Cayman Island azok 117-re 90 ezer euró és, 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 és Svájc a hatodik 86 ezerrel és hetedik egyébként az IREG tehát az EU-ban ez így eléggé komoly versenyképességben is az ötödik helyük nagyon-nagyon komoly, mert előttük csak Szingapur, USA, Hongkong és Hollandia van. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon jó pozícionált gazdaság. Mi egyébként versenyképességben a 47-ek vagyunk, tehát van még mit ledolgozni, de hát egészen mások az adottságok. Most a főiparágaik azok gépgyártás, vegyipar, óraipar, ékszeripar. Ékszeriparnál egy dolgot nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy kevésbé tudott az, hogy Svájcban öntik le a világ aranyának körülbelül 70%-át. Tehát amikor kibányázták az aranyat, és e, a nyers arany megvan, akkor azt ugye le kell önteni, és finomítani kell, tehát meg kell tisztítani, és így tovább, és ennek a 70%-a a svájci öntödékben történik. Tehát ők a precíziós öntésben egy csomó mindenben nagyon-nagyon élen vannak. A gyógyszeriparuk e, gyakorlatilag az e, meghatározó. Igen.
1: Világhípar,
4: igen. Így van, bank, biztosítás, élelmiszeripar, hogy mondtad, hogy most egy, néhány ilyen. Uh, néhány ilyen komolyabb uh, cégsepp, hogy lássuk, hogy miről beszélünk a Glencore kereskedelmeben, itt van Nestlé, uh, Novartis, uh, Laros, akkor AVB, ADECO, akkor a UBS, ugye a, a gyakorlatilag a Credit Suisse, ezek mind ott vannak, de hát a... a, a, a... Igen, igen egy ra így
1: van! És a, a Rolex, azért, egy -egy két... hogy el ne felejtsük! Van.
4: Így van, egyébként, egyébként. És a svájci Gárda. A Vatikán. Ha, ha, igaz, az már egy kis van, így van. Tehát <gül> az, az, az adóilag nem lesz külön téma a Vatikán, de, 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 de hát látjuk, hogy azért a svájci fegyverviselés és a önállóság úgy látszik, hogy mégiscsak meg, meg a hagyományokat teremtett. Tehát annyit, azért látni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon ütőképes gazdaság és nem, e, tényleg nem, nem a, a, nem a szélség, nem a bankipar látja. A bank, a, bank szól, a bank és pénzügyi szektor nekik utóbbi időben problémát okozott elég sokat, mert ugye mind a két bankot, az ubsc és a, a ubsc és a, a is, Amerikában a román bírságolták különböző nem legális Hát meg ad... ez a
1: trend, amiről te is nagyon sokat beszéltél, hogy, hogy átláthatóság, elszámoltathatóság, adatsere, adóelkerülés elleni küzdelem ez feladta nekik a leckét mert ugye ők arról voltak híresek, hogy mindenki oda menekítette a vagyonát, aki féltette Ilyen, olyan, í így okolul. van,
4: így van. Ennek, ennek két oka volt. Egyrészt akkoriban még voltak ezek az anonim számlák, és ugye, hogy beszéltünk, hogy a, a náci Németország sem szállta meg, hát végül is valószínűleg azért, mert, mert a náciknak is jelentős számláik voltak, és a, e, szerintem az önmagában egy ide kis lenne, hogy hány anonim számla volt mondjuk a 50-es években Svájcban, és hány elhagyott számla volt, ami a, például mondjuk adott esetben a, a, akik nem élték túl, és a pénz a nagyon, nagyon, nagyon érdekes a, a, a svájci, e, svájci gazdaság, de a bankszektor a bank az nekik problémával vált. E, próbálják egyébként megreformálni ezt a bankszektort e, különböző e, megoldásokkal. Én azt látom, hogy fintekben nincsenek nagyon az élen, próbálnak nyitni bitcoin, meg egyéb e, gyakorlatilag e, blockchain irányba, de hát ez azért nem könnyű az. szóval annak ellenére, hogy nagyon érhető a digitális nomádoknál ez az ország sehol nincs, tehát a, gyakorlatilag
1: ez, hát ez nekem, nekem se ez jut eszembe, hogy akkor digitális nomádok egyenlő Svájc, előbb jut eszembe Észtország. igen, tehát van, ez egy még egy gyerek jár, de azért azt ne felejtsük el a svájciak belekezdenek valamiben, azt nagyon komolyan gondolják, úgyhogy nem is biztos, hogy ez így marad
4: ez így van, ez abszolút egyetérteknő. Most az adórendszerükben azt kell tudni, hogy ők az OSZ-i átlaghoz képest alacsonyabb adókúcsúak. Az OSZ-i átlag az 30-34% és ők 28 körül mennek, tehát egy elég kedvező adórendszerük van, ami, ami sok speciális vonást tartalmaz. Most először, miért az a jövedelmadókban vele megyünk, az áfájuk az nagyon kellemes, mert az, 7,7 százalék.
1: Hát innen a 27-ről a... szemlélve ez több mint kellemes, igen. Igen,
4: igen. és a, a kedvezményesük az 3,7, szóval az, a, ők azért nem terhelik a fogyasztást túl, de, de másik oldal a jövedelmet sem. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy, 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 a, hogy a fenébe csinálják ezt. Egy biztos, hogy a, a a, a felhalmozás náluk, tehát a tőke jövedelmek azok alapvetően alap, a, a adómentesek. Most őnek neki két szintük, mint ahogy az USA-ban is láttuk, meg látjuk, itt Svájcban is kétszintű az adózás, őket elég komolyan veszik, mind a társasági, mind a személyi e, e, jövedeladó, e, tehát a, a, a magánszemélyek adózása. A federális szinten van társasági adó, ez effektív 7,8% ami, ami nem túl sok. Gyakorlatilag a kantonális, hát a ahhoz, ahhoz egy nap kevés lenne végigmenni ezen a 27 kantonon, hogy mit csinálnak, de egy biztos, hogy eltérő. Tehát gyakorlatilag a svájcot adótervezési oldalról nézzük, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ki hol és mit csinál, mert, mert egészen eltérő szabályok vannak. De alapvetően azt látni kell, hogy a, 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 van, ahol a kantonok azt mondják, hogy én kantonári szinten nem is adóztatom, ami nem nálam történik, és így például nagyon komoly e, kereskedelmi központok e, jöttek létre Cukban, tehát ha az ember végigmegy Cukba, a főutcában olyan cégeket lát, azt hiszi, hogy e, Európa főutcájában, tehát tényleg elképesztő nagy kereskedő cégek vannak ott, de van, ahol e, alapvetően ott is adóztatják, itt, e, itt nagyon, e, nagyon, nagyon erős a a, a szórás, de úgy általában azt lehet mondani, hogy az átlagban most az, ami megint egy ilyen zavaró, 11, 10, eh, 11 és 20 százalék közötti a, az terhe egy ilyen cégnek. Na most eh, itt, itt fontos megemlíteni, ugye, amiről beszéltünk, az OECD minimum corporate tax, vagy ezt az egész BEPS kapcsáni eh, mostani eh, koncepcióját. Ami, ami, amiben Svájc részt vesz aktívan, tehát ők már a, ott, a, ott 2023-tól be is kellene vezetni az OECD szabályok, vagy a megállapodás szerint ezeket a változásukat, aminek két Két nagy ága van, amiről beszéltünk már röviden. Az egyik a, a, a minimum társaság az a 15%-ig, amit ismerünk, a másik meg az elosztási szabályok, hogy e, bizonyos e, nagyságrendű sziget, tehát olyan konszenzek, amelyiknek a bevétele 20 milliárd dollár fölött van, és minimum 10%-ot nyereségtányjal dolgoznak, akkor a 10% feletti e, nyerősséget el lehet osztani, ottól a működés folyik. Egyébként ezek adójogi védelmi bonyolultak lesznek, de ami érdekes választ, hogy annak a hogy nagy vannak, ez az egész OECD E, e, törekvés. A keményebb részről összesen négy cégüket érinti, tehát a Novartiszt, a Nestlé, a Rost meg az ABB-t. Míg a, a, ez a minimumadóban még 750 millió euró fölötti cégeket érinti, az maximum 200 cégüket. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy Svájcnak egyáltalán nincs veszélybe ez a fajta adókedvezmény rendszere. Valami biztos, hogy lesz új elosztás, de nem nagyon fog ez bejönni. Na most a náluk komoly teherként. A magánszemélyeknél a, a jövedelemadó az nagyon-nagyon hát kedvező. Tehát, nem véletlenül, hogy nagyon sok cég oda teszi a dolgozóit, oda, oda tesz szolgáltató központokat, meg egy csomó mindent. Nyilván drága Svájc, és ez, ez egy hátrány, de az adókulcs a legnagyobb magas, a legmagasabb a az 13 körül van. Tehát itt is ilyen, ugye, a kantonális szinten uh, látni kell. Tehát van a federális, azon 11, körül van a kantonárisnál a legmagasabb, az 13, tehát ez nagyjából összeadódik, meg van a beszámításuk, tehát ez már egy komoly érettségi matek lenne, egy svájci adó uh, számítást elvégezni. De amit látni kell, hogy több mint 40 milliárdosuk van. Tehát uh, ami, ami azért nagyon érdekes, mert, a, mert uh, 40 milliárdos az, uh, az nem kevés, és hát ők azért világviszonylatban is jegyzettek, és őket azért is tartják, tehát a tőkejövedelmek is azért is tudnak részt a felhalmozást ők mentesítik. És ettől, ettől van ennek az országnak ilyen óriási vonzereje a külföldi tőke szempontjából, magántőke szempontjából. A letelepedés már messze nem olyan egyszerű, de le lehet telepedni, az ingatlanvásárlás sem olyan egyszerű, de le lehet vásárolni, tehát különböző speciális szabályok vannak rá, de a dolognak a, a fő lényege az az, hogy itt alapvetően a tőke jövedelmeknek a kezelése SZIA oldalról szinte döntőhányadban mentes. És ezért volt például, hogy az Ikea vezér, azt is Svájcba halt meg. Tehát de, de a svájci külföldi milliárdosok de listája sem kevés, de Svájc saját alanyi jogon, nemzeti jogon hiszem, 41 milliárdost de számol, ami dollárban, ami egyáltalán nem, nem, nem kevés, és ezek a milliárdosok azért, azért is fontosak, mert Svájc, ha belegondolunk a világgazdaság szempontjából, ugye ez egy Tengeri hozzáférésen nem rendelkező ország. Tehát Svájc gyakorlatilag a gazdagságát úgy teremtette meg, hogy teljes mértékben kimaradt a világ felosztásából, Tehát nem voltak gyarmatai, nem volt flottája, nem volt uh, semmi olyan fajta uh, lehetősége, hogy ebbe a világkereskedelme bekapcsolódjon. Tehát ez a, a helvét teljesítmény, ez ettől, ettől ilyen óriási és ettől ilyen uh, tiszteletre méltó. Egyébként a vitorlázás iránt elég erős a vágyuk, mert a harmadik leggazdagabbük a Ernesto Bertralli, az Allingy néven létrehozott egy vitorlás csapatot, és ők az Amerika kupát, ami a világnak az első számú vitorlás versenyek 2003 és 2007-ben megnyerték.
1: Na, hát akkor én,
4: tehát, tehát azért tengerre helvétek. Így van, és nagyon komoly. Tehát én nem így gondoltam elmondani Schweitzerról, de tényleg órákat lehetne beszélni, adójogilag
1: rengeteg speciális... Azt írja tavat. a Laci hallgató, hogy a múltjából élés virágzik. Ezzel azért vitatkoznánk.
4: Ezzel én is vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kéne tanulni tőlük két vagy három dolgot. Egy, hogy ők hihetetlen stabilak, tehát hogy nem, nem inognak meg, viszonylag kitűzött irányokban és értékek mentén mozognak. Látjuk 1848 óta. Ez egy, ez egy, ez egy nagyon komoly dolog. Kettő, viszonylag, viszonylag és az adórendszerüket is, nagyon stabilan e, működtetik, de az adórendszer az csak egy következményebben, tehát nagyon azt tudjuk, hogy a svájci oktatás milyen. Tudjuk, hogy milyen a svájci infrastruktúra, tehát a svájci vonatos vicceket azért elég jól ismert. Tehát e, itt egy csomó olyan dolog van tényleg, amitől a versenyképesség ennyire elő van, ez, ez, ez megy. Úgyhogy egy nagyon-nagyon, én nagyon-nagyon kedvelem Svájcot mindig ugye a mindenképpen, mindenkinek először, tényleg nem véletlenül, de ettől függetlenül nagyon komoly alapiparágak vannak. Tehát a svájciak, a, a, a precíz, a finomechanikai és egy csomó mindenben nagyon-nagyon, tehát az óra az egy gyenge származéka annak, amit ők tudnak. De hát arra gondolunk, a CERN a világ első számú egyik atomkutató
1: központja... Lezony. Ők azért
4: nagyon-nagyon-nagyon elő
1: vannak. Hát vagy mondjuk azt mondjuk, hogy a múltból élünk, miközben a világ legnagyobb gyógyszeres gépipari cégei ott vannak. Tehát akkor még mindig a Kalmó Pirinnát tartanának, hogyha a múltból élnének. Ami nem feltétlenül rossz, hiszen tudjuk, hogy jól bevált recepten nem illik változtatni, de ezek a cégek, amiről beszéltél, a Ross meg a többiek, azok hát pont a gyógyszeripar élvonalában vannak Abszolút. folyton innoválnak igen, tehát, hogy... igen.
4: igen. és az olyan kiszolgálja őket, és nagyon úgy néz ki hogy OSCD, ide vagy oda ők ebből sem fognak rosszul kijönni tehát van mit tanulni mm -hmm. oké okay.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük nagyon szívesen. érdekes volt ismét szép napot, jó munkát neked is
3: köszi nektek is, sziasztok
4: szia,
2: szia. Szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDU Magyarország ügyvezetője adótránsadó partnerével, csak egy bármies megjegyzés, hogy a vonatos Svájci vonatos viceket említette Zoli, és pontosan elgondolkodtam, hogy szerintem sehol a világon nem mertem volna azt megkockálni, teljes lelki nyugalommal, hogy az ország egyik feléből megyek vonattal, és bázel vasut a repülőgépem előtt, indulás előtt másfél órával érkező vonatra kényelmesen ügyek, és egy percig se aggódjak, hogy lehet-e bármi, hogy lekéshetem a budapesti gépekbe. Ben, és, és ugye volt egy négy perces késés így menet közben, aztán behozott, nagyon de, de rövid időn belültem, azon is meglepődtem, és egészen másodpercre pontosan érkezett meg. Bár az tényleg van alapja. Na. Na,
1: hát hogy Svájc a világpolitika palettáján ott van-e, meg mi, mi módon erről fogunk beszélgetni, de csak a rövid hírek után.
0: Adóvilág A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el Ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be Milyen is egy-egy ország vagy régió Adóvilág Iránytű nemzetközi adóügyekhez Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Utazási magazinja Nézd meg egy ország adózását és megtudod kik lakják Adóvilág Iránytű nemzetközi adóügyekhez
2: zeneileg is Svájcban kalandoztunk, és a Yellow Duo-tól idéztünk. Egyébként ők, a Dieter meyer 76 éves, ha jól emlékszem, de tavaly is volt egy új lemezük, és aktív a dúó, érdemes belehallgatni, természetesen slággálista vezetők lettek Svájcban, illetve Németországban is elég magasan jegyezték, hogy lényegében az összes lemezüket 78-79 óta, mióta ők működnek. De itt van velünk, maradunk persze Svájcban, Feledi Botont, külpolitikai szakértő, jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Hát uh, miről fogunk beszélni
1: Svájc kapcsolatban? Nem egy világpolitikát formáló uh, állam uh, alakulatról van szó. Hát első számú exportcikkük szerintem a féderen. <glockan> <glockan> Így ilyen világpolitikailag. Uh, viszont az nagyon érdekes, hogyha ránézünk a térképre, akkor uh, körbe vette az eu
3: abszolút vette az Unió, de egyébként a világpolitika sem állt távol, no. szerintem talán még veletek is beszélgettünk ahhoz, hogy ugye a Kriszentriktatott új államfő eh, gépárdban nem volt az, aki fogadta Joe Biden-t és Vladimir Putint ebben a csinos-genfi villában uh -huh. eh, a most tavaszi eh, orosz-amerikai csúcs találkozón, és ez kifejezetten jellemző a, a svájci diplomáciára, tehát ezzel a, eh, mondjuk talán, hogy aktív semlegességgel jelen. Ja igen,
1: igen. Most akkor zöldséget mondtam, mert hogy igazából, hogyha valakinek vitáj van egy másik valakivel, most országokra gondolok, akkor irány Genf, és ott beszélik meg.
3: Így van, így Akkor irányi Genf Hotelszobát, esetleg az ENF-nél tud tárgyalni, tehát egész biztos, hogy Genf azért az ilyen hosszabb konfliktusokban egyébként éppen az afgánoknál is megjelent valahol valamilyen formában, mint tárgyalási ami pedig annak, is, de, hogy annak idején a Népszövetség eh, akkor a Svájci szemleges sellebből is eh, oda tette a székhelyét. Eh, akkor egyébként éppen megpróbálták rávenni Svájcot egy eh, úgynevezett differenciált semlegességre, ami azt jelentett, hogy lövöldözni nem kellett, tehát katonoknak semlegesek, de a szankciós politikában részt kellett volna venniük. Eh, hát ez nem tartott soká, egyébként ebből is kiugrattak aztán, ahogy forrosodott elutában a hangulat, és azóta is ezt keményen tartják, tehát, amíg előbb, tényleg, gyorsó meghatározó kőpróbály alapjázzuk, négy fő táború
2: alapjázzák tartani, tehát, egész konkrétan egy, 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 egy Hú, trésziat, az, egy, egy, hú Na, kezd na, nagyon rossz lenni a vonal, és nem hallunk, nem tudom, magyarébb tudsz egy kicsit menni, esetleg, ahol jobban járnak a rádió hullámok, vagy nem tudom.
3: Hú, Próbálok, próbálok egy ablakból kilógné, Aha. sokkal jobban nem merek, de remélem most, most igen. van, hogy Most jobb, igen.
2: Most igen. igen, igen, igen. Ahogy, kines,
1: így kines. szokott lenni, ahogy szóvá tesszük, azonnal megjavul, majd utána megint elkezd romlani, de most akkor igen.
3: Jó, tehát a lényeg az az, hogy annyira semlegesek voltak ugye a második világháborúban, hogy még amerikai pilótákat is háborús hadifogolynak ejtettek, akiket csak a háború végén akartak kiengedni. Aztán Na nekem legyen azt
1: mondva mondani, egy hadi hadifogság. Fogság.
3: Egyébként, hát pont ez volt a cél, tehát az amerikai tudók tudták, hogy ha e, már nem érnének vissza a bázisukra, akkor inkább Svájcba szállnak le, mint Németországból vagy más elfoglalt területen. Úgyhogy ez egy teljesen bevet módi volt. E, és hát mivel a, a, a turizmus ugye szünetelt a háborús évek alatt, azért kiválós központokban voltak a hadifogoly táborok.
2: Jaj, de e, hát úgy, azért hogy... ez már túlzás egy kicsit. Na jó, igen.
3: Gyakorlatilag egy varázshegyen lehetett mindenki. Jó, e, tehát ez a semleges ez a kitart. E, ami ami a belpolitikát illeti egyébként egy nagyon színes, nagyon szép, közvetlen, demokratikus hagyományokkal rendelkező ország, tehát tényleg idén is három óriási nagy népszavazási csomag van. Tehát nem a nemzeti konzultáció, vagy a postátus, hanem, hanem a, a pártok által kezdeményezett, vagy más módon napirendre tűzött kérdésekről valóban szavazhatnak az állampolgárok, és csak hogy érzékeljük ennek a, a sokszínűségét, Tényleg hihetetlen érdekes, hogy mondjuk a most márciusi népszavazási körön ugye volt három kérdés, az egyik ebből a gazdasági megállapodás Indonéziával, ugye gondoljuk el, amiket hasonlót itt van <gül> repreendúra tűznék, a másik az elektronikus azonosítási szolgáltatásokról szóló, szóló szövetségi törvény, és csak a harmadik volt a teljes arcot eltakaró um, egy a betiltásáról szóló kezdeményezés, amit egyébként nagyon piti, de érezhető többsége végül elfogadta. Uh -huh. Nagy
2: hát, azt mondta volna, hogy jó dolgukban megvesznek.
1: Nem, nem, egyébként az a furcsa, hogy így nézve ezeknek a, a népszavazásoknak az eredményét, időnként az a benyomás az embernek, hogy a néz diadalmaskodik. Tehát, abszolút, hogyha a Svájcba bedobnánk azt, hogy akkor most járjon-e alanyi jogon minden svájcinak ingyen sör, akkor nem biztos, hogy az az eredmény jön neki, hogy igen.
3: Abszolút, abszolút. Tehát a Covid-törvény is egyébként végül egy későbbi népsalozási kordolóra kilett most szeptemberben is lesznek szavazások. A zöld, zöld párt javaslatát azt megpróbálták, pont a néppárti legnagyobb kormányzó párt, egy, egy óriási koalíció van egyébként hatalmon, a kormányzó párt népszavazással megakadályozni, de aztán végül ott megszavazták. Tehát egy gyakorlatilag a népszavazás a politika folytatása más kell, ami, ami tökéletesen működik, és mindenki kampányolgat kicsit, van, amikor a kantononon teljesen eltérő eredmények születnek. Egyébként talán, talán itt érdemes még egy fél gondolatra megállnunk, mert nagyon kevés országban Európában, ha egyáltalán van még másik ilyen sikeres ország, ahol az állam identitása nem etnikumra és nem nyelvre épül, hanem egy közösségbe való tartozásra. Tehát egy így picit kezd a, a, a posztmodernusára hasonlítani ebben, hogy, hogy mindenféle nációk, de végül is egy útlevél körül osztoznak vagy egy lobogó alatt osztoznak, és ez itt is így van, tehát Svájc egy picit annyiban hasonlít Belgiumra, hogy bár három plusz egy nyelv van használatban, de ezek egyébként separáltan, tehát az egyik kantonban ez a nyelv, a másik kantonban az a nyelv, és alig van néhány két nyelvű Egyébként vannak ilyenek, Freiburg is tartozik, Tehát lehet ilyet találni, de nem ez a jellemző, hanem mindenki éli a maga kis életét, a maga kantonyában is, néha összejönnek a szövetségi gyűlésben, van egy szövetségi elnökük, de egyáltalán nem ez az egyetlen és meghatározó szint. Tehát szerintem egy gyönyörű modell az állami működésnek egy modern és tartós formájára, amire egyébként alig, hanem az unióból is lehetne tekingetni majd egyes példák. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból a belpolitikája egy nagyon-nagyon színes, nagyon sok párti, a zöld is több van, most ők vannak ellenzékben egyébként a 200 fős alsóházban. Úgyhogy, úgyhogy kifejezetten egy, 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 egy közeli, népközeli vagy szavazó közeli belpolitikát folytatnak.
1: Oké, okay. nagyon érdekes volt. Majdnem azt mondtam a bevezetőben, hogy annyira unalmas, hogy egy ország, hogy minden működik, minden rendben van, e senki nem jön elő megvalósítatatlan a hülyeségekkel, megkérdezik az embereket, az emberek pedig, hát mit ad De, Isten? Igen, akkor
2: Normálisan és...
1: döntenek, a, tehát hogy egy csomó minden, ehhez képest milyen színesre sikerült ez és jó
2: működő rendszer, igen.
1: igen. Uh -huh. Köszönjük, Köszönjük rendszer,
3: A miniszterelnök mégiscsak egy főnőtermesztő, tehát uh, hát, rendszer, ah, ott rendszer, nagy baj nem, nem lehet. Igen. Tehát eh, itt tudnak kapcsolódni a magyar kapcsolatok az egész biztosan, eh, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy a 8, valahány milliós lakosságnak az negyede nem lehet mélkezik állatpolgársága. Tehát a, a, a háromnegyed az, aki szavaz, és egy picivel több ennél a 25%-nál a bevándorló háttérrel rendelkező. És statisztikai szám, tehát ez körülbelül 33-36 százalék között mozog mostanra, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is az érszírás, és az egynegyed nem állampolgár, az, az megint csak egy európai mértékben egy óriási szám, de mégis menedzselik, nyilván ők is várják azt, hogy majd beadhatják a kirámet. Hm.
2: Okay.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük! Köszönöm, szervusztok! Veledik Botont külpolitikai szakértővel vázoltuk fel Svájc portréját a világpolitikában.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Madonna ma 63 esztendős, úgy, úgyhogy tőle választottunk aranyköpést. A következő, mond, vagy a következő hagyta el egyszer a száját a le, le, jeles nőnek, a hatalom számomra az, ha tudod, hogy nem szeretnek, és ez mégsem tesz tönkre.
2: Figyelj, ebben van valami. Illetve, hogy ez... Hát ez... már csak tudod. Figyelj, én nekem az az időszak a eszembe, amikor olyan figyelmem, a fogalma, az ön erős munka környezetben dolgoztam, mindenki megpróbált mindenkinek alátenni, és följebb jutni, és egészen aljas dolgokkal alá alátenni, van. és ugye ezen túllendülni, ezt mondjuk félretenni, vagy, vagy éppen tenni rád, az egész, hogy nem érdekelni, és az, az nem volt könnyű megtanulni, aztán eljutottam odáig és ez segített. Nekem eljutott, nem erre mondjuk ezután még, még jobban hasonló. utáltak
1: sejtem én ezt, de az még jobban,
2: nem, még ér jobban nem érdekelt. Tehát főleg, amikor élettem a főnök. Édes Istenem. A
1: hát fagyi a... visszanyal.
2: Hát vég volt, az... mint a botnak természet. Na jó, nem, nem, ez, ez így nem igaz. Úgyhogy hogy kinek mi lesz eszébe. Szerintem egy érdekes mondás.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Váj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci robota, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
2: A vonalban itt van velünk Bodnár Martin, az Erste befektetési ZRT USA DESK üzletkötője. Jó reggel, szervusz!
5: Elósziasztok sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Én az USA-ról csak annyit mondtam, hogy jött egy csomó rossz hír, a tőzs, meg sem moccantrásod fölfele ment. Mit tudsz ehhez hozzátenni, cégsztorikat, meg mi várható?
5: Igen, előző héten egyébként rossz hírek jöttek ki, és ehhez képest ismételten újra rekordra ment a dó, és az S&P 500 is. Mindkét indexnél egyébként volt olyan, hogy négy egymás követő nap is új rekordot döntött, uh, viszont összességében egyébként nem emelkedtek nagyot, a dóz 0,9%-kal került feljebb, az S&P pedig 0,7%-kal, tehát picit lagymatag volt, de azért mégis feljebb mentek, és érdekesség még itt egyébként, hogy az S&P 500 idén 48-szor döntött uh, csúcsot, tehát azért folyamatosan kerül feljebb és feljebb, Főbb amerikai indexek közül egyébként csak a kiskapitalizációval tömörítő cégeket magában foglaló Russell 2000 az, ami nem ment túl csúcsra, az március óta egyébként nem sikerül neki a csúcsdöntés, és most is egy ilyen oldalazásban van, de a nagyobb, többi nagyobb index az folyamatosan csúcsokat dönt. Fontosabb egyébként piacbefolyás adatok fognak érkezni. Kedden publikálni fogják a kiskereskedelmi adások alakulását, szerdán pedig az FOMC percek fognak következni, itt ugye a Fed irányt adhat itt az eszközvásárlási program leépítéséről, ez talán már befolyásolni fogja a piacot. Tehát ez már talán megütheti azt az inger küszöböt, hogyha itt azért kicsit kiszorítanak egy kis pénzt a gazdaságból.
2: Uh -huh, tehát erre lehet negatív reakció. Cégeredmények tekintetében mi újság, illetve mi várható?
5: Igen, a nagyvállalatok egyébként nagy, már itt uh, lejelentett összességében, viszont azért van még uh, néhány ilyen gigacég. Szerdán például piacárás után uh, fogja publikálni a második negyedéves számait, a félvezető gyártó mvd Itt az elemzői várakozások úgy néznek ki, hogy a bevételnél uh, 6,32 milliárdos bevételt várnak. Ez az előző negyedévhez képest 12%-os növekedés, részvénkénti eredménynél 102 dolláros, eredményt várnak, ez pedig 30%-os uh, emelkedés az előző negyed évhez képes. Uh, egyébként az előbb negyed évben jelentős momentummal rendelkezett a papír, mert ugye a csipekre ugye folyamatosan uh, erős a kereslet, és ugye itt azt érdemes kiemelni, hogy a legnagyobb uh, grafikus csipeket gyártó uh, cég itt az Nvidia, és 85% -a, a bevételeinek a gamingből és az adatközpontből szegmensekből, tehát ezekből a data centerekből származik. És itt az elmúlt pár évben az NVIDIA sikeresen uh, tudta adottálni a, a technológiáját a mesterséges intelligencia piacára is, tehát hogy egyre erre fókuszál nagyon szépen a cég, és látszik is egyébként ez a trend, hogy ezt próbálják konkurálni ezt a, ezt a piacot. Meg a másik érdekesség itt, amit ki lehet emelni, hogy a cloud computing, és ugye az otthoni munkavégzés, az is nagyon Uh, jót tesz az NVIDIA-nak, uh, mivel elég neferepet játszott itt a COVID is a cég felemelkedésébe. A traderek azt mondják, hogy a, ha a covid fertőzések száma csökken, akkor is ugye ez az ütem egyértelműen, tehát ez a trendet kitarthat. Évelején egyébként a cégpiacra dobtett a GeForce RTX 30-as az új sorozatot, tehát az új csipeket. Uh, itt, ami uh, érdekes, hogy Ugye rengetegen szeretnének upgrade-elni, tehát hogy vásárolni ilyen típusú csipeket, főleg egyébként a gamerek, tehát a játékosok, viszont nem tudnak sokszor, mert ugye elfogynak ezek a videókártyák, azért mert ugye kriptot bányásznak. Az első negyedében egyébként 100 millió dolláros bevétele volt a, ezekből a, a kriptora külön eladott videókártyákból a cégnek, most 400 millió dolláros bevételt várnak, a cégtől, és próbálja egyébként szeparálni, tehát hogy külön olyan gépeket próbál árulni az Nvidia, amivel ethereum lehet például bányászni, és próbálja elkülöníteni, hogy ne vásárolják fel a kriptobányászok, ugye a egyéb például szórakozásra vásárolt videókártyákat
2: igen, több-kevesebb sikerrel, de hát az, úgy tűnt, hogy az elmúlt időszakban minden jó volt az Nvidia-nak, tehát ugye az összes Covid-hoz kapcsolható trend az nekik jó, hát is ez az zárfolyamokban is megmutatkozott, azért nagyon durva <coughs> emelkedésen volt túl. Az elmúlt hetekben nem néztem, hogy ez kitartott-e, úgyhogy itt nem Igen, tudom, ég. mi várható a gyors jelentés után.
5: Igen, 55%-ot emelkedett egyébként idén az Nvidia, 201.88-on az árfolyam. Itt egyébként volt egy négy az egyhez való részvényosztódás. Az osztódás alatt után egy kicsit beesett az árfolyam, aztán újra elkezdték vásárolni. Egyébként még ami kritikus pont itt az árfolyamnál, ami azért többször nyomás alatt tartja itt a részvényárfolyamot, az az ARM cégnek a 40 milliárd dolláros felvásárlásával kapcsolatos problémakör, mert ugye a brit szabályozóknál aggodalmaik voltak, nemzetbiztonsági aggodalmaik a tranzakcióval kapcsolatosan. Ez például jó tehát az árfolyamnak, hogyha ebben bármi olyan új információ jön ki, hogy vagy megállapodnak valamiben, vagy egyébként mégsem annyira ö, érdekli majd itt a brit hatóságokat ez a felvásárlás.
2: Uh -huh. Aha, oké. Okay. Köszönjük szépen, akkor az Nvidia-ra különfigyelünk, meg arra is, hogy lesz -e olyan hír, amire mondjuk negatívan tud reagálni a tőzs, de nem mindenre. Csak a pozitív választ adja. Köszönjük még egyszer. Szép napot, jó munkád!
5: Nektek is, sziasztok!
2: Szia -szia. Bodnár Martinnal az Ercebefektetési ZRT USA deszküzletkötőjével beszélgettünk.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell A millás reggeli hangzott el.
2: És itt van Czolerándé.
0: Nagyon várjuk a híreket.
1: Elrejtett benne nekünk egy kis színest. Igen. Nem én... lövöm le. Miért nem már
2: tudod? Én tudom. El hát is olvastam. De most, de hol, de most hogyan kommunikáltuk, uh, miközben itt a tőzsdével?
1: Mi már, meghall, már meghaladtuk azt a kommunikációs szintet, amelyben te még itt pacsálsz. Uh, mi, mi gondolatát vitel. Az előbb a tőzsdét is kitárgyaltuk. <gül> Nehogy a hitt, hogy csak a hírekről van szó. Itt nagyon komoly uh, világ- és gazdaságpolitikai jellemzések jönnek-mennek kettő között. Csak ez az kell, hogy a Home bejöjjön. Mert hát ez még nagy már.
2: távolságon nem működik. De hát ez egy gyakrabban így van, úgy, Hát Na, akkor nekem meg a harci feladat, hogy, hogy kitalálom, ki, az
1: a Mijálovics És amely... utána a Mijálovics gazd előtt számon fogom kérni, hogy Bukkant okay. bukkantál.
2: El. Na, akkor a hírek tolerandító.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.